0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá pessoal, sou Daniel Faulin, especialista em branding identidade e identidade de marcas podcaster, palestrante e sócio diretor de projetos da agência Neurona Marcas Inteligentes e nesse podcast da disciplina de identidade e marca na era digital vamos falar sobre tom de voz da marca e seus significados que está relacionado ao nosso tema da aula é identidade de marca verbal e sensorial e hoje temos uma convidada ilustre, né? a Lara Martins, sensacional, ela é uma pessoa incrível e por isso que eu convidei ela, porque ela tem muito para agregar aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo. A Lara, ela é escritora, redatora e jornalista há mais de 20 anos e já trabalhou em diversas agências de publicidade, design, enfim, ela ainda é, trabalha aqui também com a Neurona, enfim, ela tem uma experiência incrível e teve a oportunidade também de, de trabalhar grandes marcas, né, como Nike, Unilever, Ambev, Heineken, Natura, entre outras aí do mercado muito conhecidas. Lara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oi, Daniel. Oi, todo mundo. Obrigada. Obrigada da oportunidade de falar um pouquinho aqui desse assunto que é tão bom, tão excitante para mim. Assim. Eu gosto muito desse universo.
0: Isso aí. E antes de começar com a primeira pergunta, né, no nosso Hub Visual, e a gente vai se aprofundar também no Hub Leitura, é, eu queria trazer aqui qual que é a importância né, de uma marca ter realmente seu tom de voz alinhado com a estratégia, com o propósito dela, e o que que isso significa na prática, né, no dia a dia dessas marcas, e por isso que eu trouxe a Lara aqui, porque ela é expert nesse assunto, e aí Lara, eu queria já começar com a primeira pergunta, né, é, mostrar aqui para gente um pouco da sua trajetória, né, de qual que é essa importância desse tom de voz para uma marca, né? o que que realmente ele entrega ali, cria conexão com os públicos e é um diferencial para quem investe isso, né?
1: É, então, na verdade, eu queria até, um pouquinho antes de falar do, da importância, só um, um geralzão, assim, que, afinal de contas, o que é né, o, o tom de voz? Uh, que todo mundo sabe, mas eu acho que isso me ajuda a trazer a importância, né? E a gente, Eu gosto sempre de comparar o tom de voz, imagina que cada país tem um idioma, cada região tem um sotaque, cada família tem suas expressões e seu jeito de falar, é, identidades, signos e formas que ajudam a, 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 a criar identidade e a conectar aquele determinado grupo. Né? E é uma maneira única de se distinguir, destacar cultura, pensamento, jeito de ser. Então, e numa marca... Isso se traduz pelo tom de voz, né? O idioma, o sotaque, as expressões <risos> de uma marca é o tom de voz, né? E é por isso, e aí eu chego na importância que você perguntou. A importância é justamente essa, justamente por ter esse símbolo. Ela ajuda a criar a identidade, a se diferenciar, a se conectar com o público, com quem está falando. Ajuda a transmitir de uma maneira mais forte, impactante, verdadeira a sua mensagem, de uma maneira correta também, né? Para ser bem objetiva a, a mensagem que ela quer transmitir. Então, é uma importância na construção realmente da marca, no seu contato, na comunicação é, é, e na, na, nas, nas relações diárias. Enfim, essa é a importância de uma maneira geral.
0: Olara, é muito legal isso, porque muitas vezes, para gente, chega projetos muito com caráter muito mais visual do que verbal, a princípio. Né? Então, eu vejo, ah, eu preciso trocar minha marca, preciso fazer um redesign do meu logo a minha identidade por aí vai e aí eu trago aqui foi assim mas a marca ela é feita do que visual verbal e sensorial que é isso que eu trago porque aí você fecha tudo né então é muito legal você trazer isso porque é um complemento ao outro né e isso traz essa personalidade que a marca tem né
1: exatamente até trazendo a personalidade uma uma pessoa se a gente enxerga a marca com uma pessoa é, quer é falar da personalidade, a voz, o tom de voz, o jeito dela falar, isso contribui a formar essa imagem, essa personalidade, né? Então é isso, ela não é só a, a cara dela, ela só não é o logo, só não é o visual, é também a forma como ela se expressa, a forma como ela se, se coloca no mundo, como ela se faz ouvir, ser ouvida no mundo. Então, sem dúvida, se a gente quer pensar a marca como uma personalidade, é, sem sombra de dúvida, as palavras, sua mensagem e sua voz fazem toda a diferença e complementam, né na verdade complementam com, a, com o visual não, tem, não é independente isso não né? é, são coisas que se, que se conectam até porque tanto a imagem quanto a palavra vão né? tanto tom vão de, vão de voz vão traduzir justamente a essência da marca, a verdade da marca a estratégia da marca, a mensagem então sem dúvida nenhuma que estão conectados no fim das contas né? porque está tudo conectado a essa essência <risos> da marca
0: muito bom e aí, Lara, eu queria que você processe pra gente um pouco da sua experiência aqui, contasse pra gente algum case, né, algum tom de voz que você criou que merece um destaque, que vai trazer um pouco mais de, de luz a tudo isso que a gente falou agora.
1: É, eu gosto muito de... Eu, eu vou, falando em experiência, eu tive, faço... É, tem algumas, uh, alguns cases Particulares, meus, para falar Mas eu acho que pra gente, por conta do tempo Eu gosto, e, e para conectar Todo mundo que tá ouvindo, eu acho que é sempre legal Trazer mar... cases Que todo mundo conhece, tem três que eu gosto muito Que uh, não são meus Mas que são três cases de sucesso Assim, que eu acho que na minha visão, são de sucesso, né? E, mas acredito por metade também. Uh, e que eu gosto de trazer como exemplo, apesar de não serem meus, mas que eu acho que conecta de uma forma imediata. Legal. Um, eu acho que eu acho que é um destaque gigante, assim, pra mim, é, é um, um... Realmente um, um, um super sucesso é o Netflix. Quem segue Netflix nas, nas redes sociais, sabe, o, o, o grande... O, é muito é muito pessoal muito é, tem muita identidade a gente você, logo percebe que são eles falando e eles criaram um jeito de falar realmente é realmente uma conversa realmente solto realmente descontraído é, flui de uma forma muito natural é claro que existe uma estratégia por trás é claro é claro que existe uma equipe por trás pensando cada frase daquelas mas vai de uma forma tão fluida e natural, que aí você percebe como é um sucesso, como eles realmente conseguiram captar o que, que é a mensagem que eles queriam passar. Uh, e, afinal de contas, é uma uma marca de entretenimento, e eles conseguem transmitir isso na forma de falar, não tem outra forma de interpretar isso. Outro case que eu acho, que eu gosto muito, que eu sempre me inspiro quando eu estou trabalhando, é o atendimento da Apple. Porque uh, eu não sei se a é... Muitas pessoas aqui já ligaram para a Apple, ligaram literalmente de ligar para pedir um suporte. Que Sim. além de eles atenderem de cara, eles estão sempre dispostos e sempre muito, muito educados e solícitos. Isso é parte de uma de um treinamento e que é parte do tom de voz e que isso ajuda, porque imagina que você está ligando para um atendimento técnico, você já está tenso e irritado, você já está ligando para falar de TI, um assunto que provavelmente você está com o computador pifando na sua frente, então tem uma série de coisas ruins, assunto técnico que você provavelmente não entende, e atende um cara do outro lado, super legal, tranquilo, falando como se fosse um amigo teu, te tranquilizando, falando palavras fáceis te ajudando, então ó, calma vamos lá, estou com você, vamos resolver isso não fala um monte de palavra difícil ele fala a parte técnica e te orienta de um jeito fácil e você consegue resolver seu problema, então é, esse atendimento também é um tom de voz e um outro que eu gosto muito é o BIS não sei se vocês seguem o BIS porque é uma, uma, uma marca jovem e <risos> consegue fazer um equilíbrio muito entre não ser o tiozão querendo ser jovem mas consegue se conectar com essa galera jovem e falar falar termos e expressões atuais sem parecer um tiozão. É, porque também tem muito isso, o tom de voz. Não é o não é só é, é entender que você não é aquela pessoa. Então, conseguir se comunicar sem ficar muito falso. Os três eu acho que são bem distintos.
0: Legal. O do, de bis, é, eu não seguia. Vou conseguir agora para tentar entender um pouco disso. É um bom case. É. E, e o da, da Apple puta, é, é bem isso né eu, 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 quando eu sempre liguei para eles é, eu sempre me senti é, assim parece que a pessoa tá curtindo a vibe ali ela, ela nunca tá é. É, mais estressada do que você como que é o caso de algumas telefonias aí que eu ligo parece que a pessoa tá mais brava do que eu né? <risos> e isso é tom de voz né então assim é. E é o jeito que fala, é, é o tom de. É o, realmente o tom, né? Baixo, é. calmo. Tem tudo isso. E, né? o que eu
1: gosto, e o que eu gosto de trazer esse case é que a gente fala a tom de voz, logo imagina um texto escrito, um texto nas redes sociais, mas você vê é um atendimento, é literalmente a voz, mas é que hoje é tudo tão digital a gente esquece uhum. que existe também esse contato direto com o cliente. É, na loja, no telefone, então o tom de voz não é só a forma como você vai escrever ali no Twitter ou no Instagram é, são todas as relações Sim. todas as formas, relações e com todos, desde o cliente até o parceiro, então são todas as relações, tem que pensar dessa forma abrangente, desde um e-mail marketing até uma ligação, até um atendimento numa feira é, tudo isso envolve o, o trabalho de tom de voz e a gente pensa em todos, todos esses pontos de contato de relação quando pensam um tom de voz.
0: Muito legal você trazer isso, porque em, em outro podcast que a gente trouxe a questão de alcance da marca e também pontos de contato o tom de voz ele tem que ser gerido né, para alinhar com outros pontos de contato então se a minha marca ela é mais dinâmica, jovem, descontraída tudo tem que estar muito bem alinhado. E é isso que eu trouxe no outro podcast. Então.
1: É. Uma coisa que só que eu acho interessante para complementar dessa do público é que eu acho bem importante, que esse do Bis até ajuda um pouco nisso, que é muito importante falar que assim eu não quero falar como o público, eu quero falar com aquele público, eu então assim, é, eu não quero imitar o jeito que a pessoa está falando, eu quero ser fácil, acessível para que ela me entenda, falar daquele universo, que ela se sentir acolhida, né? eu acho que é quando você chega num país estrangeiro, você, para você não se sentir um estranho e entender um pouco daquilo, se sentir parte daquilo, não se sentir alheio, então tem isso, mas eu não quero falar como ele, né, eu quero falar com ele, isso é muito importante, porque senão você não é a sua verdade, senão você se distancia da sua mensagem e soa falso. E hoje em dia a gente sabe que o falso nem todo mundo já capta de cara.
0: E além disso, né, a gente está vivendo um mundo hoje de cópias. Parece que, ah. assim, cara, parece que ficou difícil de criar uma coisa autoral. né? Então deu certo com aquela marca, eu vou lá e copio outra marca.
1: Exato, exato. Aí. E o é um grande exercício da e por isso que eu falo que o exercício de tom de voz é na verdade um exercício de escuta, de escuta de quem é você, de escuta de como a gente. Eu no papel de profissional que faz isso, eu ouço, eu tenho que ouvir como você, meu cliente, fala, ouvir como é o seu ambiente para poder traduzir aquilo em palavras, ouvir como meu cliente fala o que ele quer ouvir. É antes de tudo um trabalho de escuta para traduzir aquilo em palavras e entender como que vai ser conversado aqui, dali para frente. Né?
0: Perfeito. E, Lara, eu queria entender um pouco da sua opinião né, de como as marcas estão se relacionando com os públicos no ambiente digital, né? O que, que mudou de... 20, vou pegar 20 anos para cá, porque é um período longo, né? É. Pegar até a, a, essa troca de gerações ali, né? Os milênios e agora as outras gerações. Então, assim, o que, que do ponto de vista de digital, tom de voz, o que, que você viu de, de novidade
1: aí? Acho que o que mudou foi justamente o digital. <risos> se a gente parar para pensar, porque é o seguinte, é, se parar para pensar, foi o que eu falei, o tom de, acho que o tom de voz ganhou importância com a importância que o, que a, que o digital ganhou. Eu acho que antes do digital não se discutia tanto assim o tom de voz, no sentido. Porque hoje é isso que eu falei: as pessoas associam imediatamente a Instagram, a Twitter, como que eu vou falar, como que eu vou reagir? Vou imitar o Netflix que está dando certo, vou imitar a Avon que está dando certo, que a gente já falou que não é esse o ponto, mas acaba sendo uma inspiração, né? Então, olha, tá funcionando assim, assado. Então o digital é que aproximou. Em paralelo a isso, a gente, enquanto marca, enquanto mercado, enquanto marca, a gente está querendo humanizar, querendo ser mais próximo, querendo ser mais... Porque antigamente as marcas eram muito vendedoras, superiores, imperativas. E hoje em dia está de igual para igual. Que o digital facilitou isso, o digital tornou Legal. que a gente fique mais próximo. Portanto, eu acho que as, o tom de voz está ficando mais próximo para acompanhar essa humanização, para acompanhar o digital que aproxima o cliente do, da marca. E aí, o desafio justamente é esse: é tornar essa linguagem cada vez mais próxima, mais humana, mais sem ser forçada, é, mais conversa mesmo. É uma conversa, enfim, é. no fim das contas, entender que é uma conversa. E
0: né, eu, eu acho isso muito legal porque, de uma certa forma, o tom de voz ele cria um vínculo emocional muito forte com o público. É, e como que o digital ele entra nisso? Porque antigamente a, as empresas, as marcas compravam espaços publicitários, né? Um, pode ser lá uma, ainda tem, né? Mas antes era mais o espaço ali no a novela da Globo é, ou a revista de um alcance nacional. Então tinha é. um meio offline, mas meio, né? É, meio nesse sentido. E hoje com online é real time, né, Lara? Acontece o tempo todo, é dinâmico. As coisas, o público, se você consegue sentir o termômetro ali, se o público curtiu ou não aquela campanha, é imediatamente, né?
1: É. Se perguntou do, do vínculo, né, de criar essa coisa. Quando você segue imagina que quando você segue uma pessoa no, no Instagram, no Twitter, enfim, quando você segue um perfil, um amigo. É, você se identifica com aquela de alguma forma, você acha que aquela pessoa vai trazer assuntos interessantes, vai te envolver de alguma forma, tem uma conexão de, com você de alguma forma. Quando a pessoa escolhe é, seguir uma marca, às vezes tem um intuito totalmente comercial ali, mas para ela continuar seguindo, ela tem que também fazer parte daquele universo e tem que então se identificar, tem que, fazer, tem que trazer um conteúdo que a pessoa se conecte, tem que ter esse envolvimento, tem que falar a mesma língua, é, porque senão a pessoa vai deixar de seguir. Para fazer parte daquilo, se a pessoa escolheu seguir, se escolheu ter aquilo no seu círculo de relações, tem que ter um sentido, tem que ter um porquê, tem que ter um acolhimento, tem que ter uma conexão. É, senão ela vai deixar, senão ela concluiu o acordo comercial que ela tinha, comprou a blusa que ela queria e no dia seguinte vai deixar de seguir. Então, para ela continuar seguindo, porque é isso, se a gente, quem a gente escolhe seguir na vida pessoal... Acaba, acho que eu tenho, tenho os mesmos critérios para deixar de seguir, tem que ter um propósito <risos> de estar ali, tem, tem, tem que sei. agregar de alguma forma, tem que in, in, agregar e integrar de alguma forma, tem que estar integrado ali naquele seu ambiente. E aí é isso, acho que é aí que a gente cria o vínculo, quando a gente traz assuntos interessantes, quando fala de um jeito que conversa com a pessoa, quando traz é, essa relevância, quando, enfim, cria esse ambiente de conversa com a pessoa e que vai interessar e gerar esse vínculo. E aí a gente chega no vínculo.
0: Ô oh, Lara, e tem também, né, eu acho que isso vai muito do, do negócio daquela marca, do, do, do posicionamento dela, enfim, né, não é nunca é uma verdade absoluta. Mas eu vejo que, às vezes, a marca, ela quer ser muito legalzona, ela quer ter um tom de voz muito descolado, mas talvez o mercado dela não é assim, ou ela mesma não é assim. Então, eu acho que isso também, é, trazendo tá a questão do vínculo, né, não é, é, é igual uma pessoa realmente não é só porque o ambiente é descolado você é todo descoladão também não, eu, minha Exato. essência não é essa né? então eu acho que tem marcas super legais, a gente, a gente tende a trazer né, A Netflix, essas marcas aí que trazem esse negócio mais contraído, mas tem muitas marcas também que são, não tem tanto essa é coisa cool e é incrível né?
1: então, e aí que entra o nosso papel, né? Que é justamente lapidar e mostrar: olha, tudo bem, você quer ser descontraído, você pode ser descontraído. Você quer ser mais solto, eu entendo que você está num ambiente jovem, você pode ser um ambiente jovem, mas é aí que, que entra o no nosso trabalho: lapidar e mostrar como é isso na prática. Então, tá, olha, você está num ambiente descontraído, você não precisa falar gíria e falar as expressões de, de uma molecada que não é o seu ambiente, não é só que verdade. Você quer, você tá, é, você vai falar assim, mas tem limite, calma, não precisa ser tão assim, fazer piadinha o tempo em todo, você pode fazer, você pode ser, ter graça, mas não precisa ser, você pode ser um bom humor, mas não precisa ser um engraçadão. Então acho que é aí que a gente vai colocando os limites, que são os tais dos endontes do tom de voz e vai mostrando na prática como ser aquilo que a pessoa quer ser, como se portar naquele ambiente sem ser forçado e sem deixar a sua essência de, de lado. Muito e aí o é nosso papel chega aí porque senão a pessoa não sabe também muito como se isso... tende senão a pessoa tende a ir seguindo o amiguinho do lado como você acabou de falar então o é. nosso papel é justamente trazer essas diretrizes
0: Exatamente. e vira isso fica muito mais legal quando eu, eu entendo quem eu sou para quem eu estou entregando né eu, eu consigo Exato. criar é, trazer essa verdade que você comentou é. agora há pouco né e, e Lara para a gente Finalizar aqui, eu tenho uma pergunta que. Porque, assim O papo tá muito bom, eu acho que é, tem muita coisa boa para falar sobre tom de voz. Mas o... eu queria trazer aqui para quem está escutando a gente, na sua opinião, qual que é o desafio das marcas para o futuro, né? Do ponto de vista de identidade verbal como um todo. O que você tem a dizer acho sobre que... o futuro?
1: Eu acho que o desafio é o que a gente já tem hoje, por, na verdade, a, 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 tudo isso que a gente discutiu agora. é Justamente o desafio é a capacidade de se ouvir e se desconectar daquela ideia antiga de que marca tinha que ser imperativa, vendedora e, e, e superiora. E essa, essa construção que a gente vem fazendo de uns anos para cá, de igual para igual, de conversa, entender cada vez mais com quem está falando, esse trabalho de escuta que eu estou dizendo, escuta de mundo, escuta de, pessoa, de público, entender mais qual que é o seu papel naquele ambiente, esse papel de, de conseguir se integrar cada vez mais e não simplesmente chegar a impor alguma coisa e pegar, entender qual é o seu espaço e a sua forma de se posicionar naquele espaço. Então, eu acho que essa, essa construção que vem sendo feita de uma conversa de igual para igual, de humanização, e de, e de e toda essa conversa que a gente teve é muito atual. Não é, não é de hoje, começou já faz algum tempinho. É muito atual e eu acho que ela segue, porque essa é uma tendência de mundo quando a gente fala em ter conversas e trocas e, e, e palavras de uma muito, forma geral. Muito bom, muito bom.
0: Bom, queria agradecer demais aí pela sua participação. Pô, foi, foi incrível, né? Acho que. Pô, pode falar.
1: Não, eu ia agradecer demais, é um assunto que realmente vai me empolgando, a gente poderia ficar horas aqui falando, espero ter contribuído e eu agradeço demais esse espaço para poder trazer um pouquinho do meu conhecimento e da minha visão.
0: É isso aí. E, então, pessoal, para a gente encerrar, a gente viu lá no nosso Hub Visual e também em, em alguns outros temas anteriores, que é isso, né? a marca ela é feito muito mais do que um simples logo, né? Ela tem estratégia, ela tem propósito, ela tem suas aspirações, ela tem valores. E, e parte dessa identidade, ela acaba acontecendo no campo visual, no verbal e no sensorial. Então, a união desses três mundos, que é um desafio, né, para as marcas, porque tudo tem que estar tá muito alinhado, é isso que vai tornar ela, né? com encantamento, com engajamento e, de fato, trazer valor para a vida das pessoas. Então, queria agradecer de novo a Lara e, e até o próximo podcast e logo, logo a gente fala mais aí, fecha o último capítulo aí dessa parte de marcas verbais e sensoriais. Valeu, obrigado! Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão.